0: Hallo Fabian. Hallo Uli. Hallo Gregor. Ah, hallo Uli. Ihr hört schon, heute sind wir wieder zu dritt und wir haben ein Thema, was mich schon länger interessiert und wir auch schon ganz lange auf unserer Liste stehen haben. Und wir werden jetzt auch herausfinden in der nächsten Stunde, inwieweit das überhaupt speziell im Non-Profit-Bereich, im Gemeinwohlsektor überhaupt anzuwenden ist oder ob das sowieso ein allgemeines Thema unserer Zeit ist. Wir schauen dann, vielleicht öffnen wir es sogar auf gesellschaftlicher Ebene. Ähm, vielleicht verraten das Thema. Gut, also ihr habt den Titel gelesen. Es geht um Diversity, Diversität, Diversitäts. Management, Inklusion und so weiter, das schauen wir uns dann aber gleich ganz genau an. Uli, was verbindet dich mit diesem Thema und wer bist du überhaupt?
1: Ähm, verbinden ganz konkret mit dem Thema tut mich einerseits meine Position an der Musikuni. Ich bin da im Bereich Diversitätsmanagement tätig. Das ist angesiedelt ähm, im Arbeitsfeld der Stabstelle, Gleichstellung, Gender Studies und Diversität, eben an der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien. Ähm, gleichzeitig ist es aber auch ein Thema, das mich schon sehr lange beschäftigt in vielen anderen Arbeitsbereichen, vor allem im Kunstkulturbereich, in, Kunst in dem ich auch freiberuflich und selbstständig aktiv bin, sei es in der Kulturvermittlung, in der Organisationsberatung oder im Coaching.
0: Ja, auch hier wieder der Disclaimer, auch Uli kenne ich von unserem gemeinsamen Studium. Also sehr viele interessante Menschen waren dann im Jahrgang. Schade, Fabian, wenn du nicht dabei warst.
2: Na, das wäre ja blöd, wenn wir den gleichen Jahrgang machen. Ich mache das in ein, zwei Jahren und dann also, haben wir okay. ein ganz neues Netzwerk Leute. Genau, dafür haben wir noch viele,
0: viele andere Dinge im Leben gleichzeitig gemacht.
2: Okay. Ähm, ich habe schon an, angekündigt vorher, ich würde gerne mit einer Geschichte von Waschmaschinen beginnen. Um, weil vielleicht ganz zum Anfang ich gerne das Thema Diversity ein bisschen einordnen würde, vor allem für uns zwei als Halbwissende oder Nichtwissende eigentlich. Und zwar gibt es, da komme ich jetzt in einer ganz anderen Richtung und was es mit Diversity zu tun hat, stellt sich dann hoffentlich heraus: gibt es die Theorie oder das, die, das Argument, dass die Waschmaschine und der Geschirrspüler die Gesellschaft nachhaltiger und größer verändert haben als das Internet? Und zwar aus der Richtung kommend, dass als in den, ich sag mal, das waren die 50er, vielleicht waren es auch die 40er oder die 60er, ähm, Waschmaschinen und Geschirrspüler leistbar für alle, zumindest in der westlichen Welt, auf den Markt gekommen sind, hat das eigentlich über Nacht, zumindest in einer geschichtlichen Timeline über Nacht, die typischen Aufgaben der Frau in der Gesellschaft obsolet gemacht. Bis dahin war irgendwie die Frau zu Hause und hat ähm, sich eben um Küche und Wäsche gekümmert und das war damit eigentlich nicht mehr notwendig. Und somit ist über Nacht äh, die arbeitende Bevölkerung oder potenziell arbeitende Bevölkerung ähm, hat sich ziemlich genau verdoppelt. Äh, und seitdem waren Frauen am Arbeitsmarkt irgendwie noch mehr oder erst so richtig waren Frauen Teil des Arbeitsmarktes in, in dem Ausmaß. Und das heißt, mein, meine Brücke ist jetzt die, damit diese eigentlich zum ersten Mal, im großen Stil Gender Diversity am Arbeitsmarkt möglich geworden, wäre jetzt mein, meine erste Argumentation. Meine Frage dazu ist jetzt, erstens, wie siehst du das, Uli? Ähm, ist das dann schon Gender Diversity? Und zweitens, ist Diversity auch Equality? Weil da sind wir ja in vielen Feldern noch gar nicht angekommen. Genau, das wäre jetzt mal mein, mein Open-Up mit Waschmaschinen.
1: Was sind zwei große Fragen. Ähm, Wenn es um die Waschmaschine geht muss ich denken an ein Projekt, das ich gemacht habe für die Frauenabteilung der Stadt Wien. Das hat geheißen Recomposed. ArbeiterInnen, Lieder werden geremixed, neu interpretiert, neu aufgeführt. Da waren viele historische Lieder auch mit dabei, unter anderem auch Lieder zum Thema Waschen oder wo es einfach gegangen ist um ArbeiterInnenbewegung, arbeiterinnen, ArbeiterInnen Ja, und da habe ich mir etwas eingelesen in die Materie. Und ja, da war beispielsweise das Arbeiten in Putzereien, in Waschküchen, war ein Arbeitsbereich für Frauen, mit dem sie ja Geld verdient haben. Gehört haben diese Wäschereien oder Putzereien wiederum Männer, was oft das Schwierige war, wenn die Männer verstorben sind. Frauen waren arbeitslos. So, also ich denke mal, das ist vielleicht also ein, ein Aspekt dazu wer die Arbeit zwar verrichtet, aber wer dann im Endeffekt ähm, dahinter steht. In dem Fall ging es dann einfach um Eigentums- und Besitzverhältnisse ja. und Entlohnungen. Mhm.
0: Ich muss bei deinem Beispiel oder bei deiner Eingangsgeschichte an die Fernsehserie Mad Men denken, mhm. weil da siehst du die Frauen, die erstmals arbeiten und von den Männern aber das absolute Gegenteil von ernst genommen werden, sondern eben als, als Aufhübschung oder als ja fast schon Roboterartig irgendwie wahrgenommen werden und die, die natürlich kann dieser generellen These schon was abgewinnen, dass es die Arbeitswelt verändert hat, aber sehr sehr langsam, oder? Also das ist ja das, wo wir jetzt sind, dass wir offen drüber reden können und wo eine designierte EU-Kommissionspräsidentin sich hinstellt und sagt, sie möchte eine 50-50-Kommission zusammenstellen, aber das wäre selbst vor zehn Jahren, wäre das ja noch absolutes Tabu gewesen.
2: Das, das war eben meine, meine Frage, die ich, die, die ich da mitgeben wollte. Ist Diversity gleich Equality, dass beides wichtig ist, sind wir uns glaube ich einig, mhm. aber weil in Stichwort Mad Men, da hat so ungefähr jeder von diesen von diesen Anzügen hat eine Assistentin, eine Sekretärin. Das heißt, da ist mhm. ungefähr halbe, halbe Männer und Frauen, die in dieser Firma arbeiten die machen halt komplett andere Dinge und da, da ist eine, wie du sagst, eine starke, starke Hierarchie eigentlich drin und die, die Verantwortung mhm. und das Eigentum und das, das ist ja jetzt oft, auch oft noch in, in der Erbdiskussion, daher kenne ich das ein bisschen, dass oft die Männer, die sind bis heute, die zwar, wenn beide gleich viel erben, sind oft die Männer, die die Firma erben. Das heißt, die den Teil des Erbes, der weiter Kapital abwirft mhm. und dadurch irgendwie die männlichen Zweige, wenn du es zurückverfolgst, irgendwann immer die, die Wohlhabenderen sind. Wenn du jetzt drei Generationen zurückgehst, wo ein Bruder und eine Schwester geerbt haben, zu dem Zeitpunkt gleichwertig, sind heute die, die Äste, ist der, der ähm, Erbast des Bruders wesentlich wohlhabender, weil er die Firma immer mehr Geld generiert hat, während die Tochter vielleicht die Villa gekriegt hat, die halt nicht zu so bewohnen war, aber irgendwie nicht weiter... Weiter Geld abgeworfen hat. Aber das ich, ich muss jetzt
0: sehr, sehr lachen zu deinem Beispiel. Die äh, Kolleginnen und Kollegen vom ORF, Ö3, haben in ihrer bekannten Serie Fragt das ganze Land, erst Anfang Juli mhm. war da, also da kann man so ein Thema einreichen, was einen beschäftigt. Und Gesamtösterreich, also alle die Ö3 zuhören am Samstagnachmittag, können dann ihre Meinung abgeben auf Facebook oder mit Anruf. Und das Thema war die Tochter, die nicht mehr weiter weiß, weil ihre Eltern die, den Familienbetrieb dem Ex-Freund von ihr geben wollen. <lacht> weil für die was <lacht> <Okay>. <lacht> ja, genau. für die Eltern war es ganz klar, das muss ein Mann übernehmen. Und das war im Juli 2019. Ja, also. ah, das, das, ja,
2: das ist ja das Feld, <lacht> ja. wie, wie aktuell und wie absurd aktuell das Thema mhm. auf der Ebene
0: sogar ist. Ja, das ist mir jetzt nur ja. eingefallen bei deinem Beispiel. Bevor wir ins, ins Thema einsteigen, noch ganz kurz, wenn man im Hintergrund wenn singen hört oder so, wir sind wirklich auf der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien. Sprich, das, das sind angehende Stars, die ihr hier jetzt schon exklusiv hört, also nicht wundern.
1: Genau, die Hintergrundmusik. Weil du nochmal gefragt hast, ist Diversity schon Equality? Ich denke mir, das sind... Das ist eine der Herausforderungen und der Schwierigkeiten mit dem Begriff Diversität oder Diversity, weil es an sich ja, es ist ein Containerbegriff. Es ist ein Begriff, zu dem ganz viele Leute ganz viele unterschiedliche Dinge assoziieren, aber der an sich nicht einen Ursprung und eine Geschichte hat. Ja. Diversität kann sein von vermarktungsorientierten gewinnmaximierenden Ansätzen bis zu antidiskriminatorischen Gleichstellungspolitischen Strategien und Maßnahmen. Ja, das heißt, es ist immer je nachdem, wer was mit dem Konzept verknüpft und verknüpfen will und was sich damit erreichen will. Ja, sage ich okay, Diversität heißt für mich, es muss darum gehen, dass alle Menschen Teilhabe an allen Ressourcen haben, ja, dann kommen wir in die Richtung, da geht es um Equity, da geht es um Gleichstellung, da geht es um gleiche Teilhabe, gleiche Ressourcen für alle. Ja. Also das ist irgendwie, finde ich, so die ein bisschen die Schwierigkeit mit dem Begriff, der ja auch recht inflationär oft gebraucht wird. oder steht Diversität oben und dann ist es die bunte Vielfalt und alle sind... Happy und glücklich und wir kochen zusammen aus unterschiedlichen Ländern. So, jetzt ein bisschen polemisch gesagt. Ja. Aber was das mit gesellschaftlichen Ungleichheiten, Differenzen, Spaltungen, Machtverhältnissen zu tun hat, die ungleich verteilt sind, ist damit halt noch nicht quasi beantwortet. Und ich finde, darum geht es irgendwie, den Begriff zu kontextualisieren, die Frage, welche Haltung steht dahinter und was will ich, was will ich damit erreichen? Ja.
0: Wie bewertest du denn in diesem Kontext Quoten und Quotenregelungen?
1: Ähm, ich finde Quoten wichtig. Also ich bin für Quoten, sehe sie als politisches ähm, Instrument, auch weil ich glaube, dass man ohne Quoten und nur über Sensibilisierungsbewusstseinsmaßnahmen alleine das nicht ausreichen wird, dass es zu einer Veränderung kommt. Ich finde es ist sehr wichtig dann immer wieder genau und gut darauf zu schauen was mit Quotenregelungen passiert auch wenn sie erreicht worden sind also ich glaube es ist nicht das letzte Ziel aber es ist auf jeden Fall ein wichtiger Schritt um, um Geschlechterverhältnisse nicht nur Geschlechterverhältnisse aber auch in Bewegung zu bringen und um zu verteilen. Und ohne Quoten sehe ich das nicht wirklich, dass es passiert.
0: Wir müssen jetzt nicht tagespolitische Ereignisse kommentieren, das also ist auch nicht so tagespolitisch, deswegen wir nennen jetzt auch keine Namen, aber was geht denn in dir vor, wenn jemand sich hinstellt und sagt, es war ein zutiefst feministischer Akt, meinen Platz einem Mann zu übergeben? Was, was, was ist das überhaupt für eine Aussage? Also wie. Wie, wie kann man sowas einordnen, wenn das eine Person ist, die sehr überzeugt ist in ihrem, in ihrem Feminismus? Gibt es sowas wie Post-Gender oder Post-Diversity? Also kann man überhaupt heutzutage schon der Meinung sein, ja, ja, wir haben das schon geschafft, wenn wir uns mit den 60er Jahren vergleichen?
1: Es gibt einige... Leute, die der Meinung sind, wir haben es schon geschafft, es gibt ja auch quasi eine Theorie in der Forschung, Postgender ist schon ein Begriff, ist ein Konzept, Postdiversity kenne ich noch nicht, aber vielleicht gibt es es schon oder sehr bald. Ähm Und das Zitat ist jetzt ein bisschen also ohne, ohne Kontext schwierig zu beurteilen, aber ich kann mir sehr, schw also sehr schwer vorstellen, äh, aus einer feministischen Position.
0: Gut, wir, wir können auch weggehen von ehemaligen Sprecherinnen von diversen Volksbegehren, aber mir, mir passiert es in der ehrenamtlichen Vorstandsarbeit mhm. im Verein auch öfters, dass, dass ähm, dann die Frage gestellt wird, warum ist es bei dieser Veranstaltung so wichtig, dass der Frauen explizit ein, eine Stimme gegeben wird oder eine Bühne und das passt mhm. doch eh schon, wenn wir zumindest eine Frau haben. Und, wenn ich dann, und wo ich mir dann immer denke, warum, muss, warum ich jetzt als Mann das einem anderen Mann erklären muss, das sind vielleicht dann auch noch zwei Seiten, dass einerseits ähm, in meiner Beobachtung, dass äh, oft, äh, wenn, wenn, wenn Männer in einer Machtposition dann auch Frauen darauf ansprechen, ähm, in meiner Beobachtung dann Frauen oder, jetzt wir können auch jedes andere Diversity-Thema nehmen, mhm. aber dann oft auch Schwierigkeiten haben, dass ähm, wirklich ähm, als... Zu, zu vertreten, wenn dann so Argumente kommen wie, das ist ja schon gar nicht mehr notwendig, weil wir machen ja eh so viel anderes schon in die Richtung, weil es, da sind wir und ich glaube, da ist gerade der, der Non-Profit-Bereich schon weit drüber, weiter drüber und sicher auch die, die Staatsbetriebe, die durch, durch Quoten und so weiter dorthin hingegeben wurden, also ich glaube, da ist die Privatwirtschaft dann wirklich noch etwas weiter hinten, aber einfach, es würde jetzt keiner sagen, wozu braucht man das überhaupt? Aber es wird dann immer aus einer, aus einer zutiefst überzeugten, also immer kommt vor, aus einer tiefst überzeugten Haltung heraus gesagt, ähm, wir machen ja eh schon so viel, da können wir das eine Mal ein Auge zudrücken. Oder warum tun wir uns jetzt die Extraarbeit an, dafür noch eine Frau zu finden, wenn wir eh mindestens drei qualifizierte weiße Männer dafür haben? Ist das was... was Jetzt will irgendwie die Frage. Ich teile nur Beobachtung. Ich, aber ich, aber ich, ich
2: möchte vielleicht was aufgreifen, was du, Uli, vorher gesagt hast, dass man sich damit auseinandersetzen muss, so habe ich zumindest verstanden. Ähm, wenn wir irgendwie Diversity machen, warum machen wir das? Und, und irgendwie unsere Diversity definieren, als, sei das jetzt als Organisation, als Person. oder Ja, und oder mit welchem Ziel? Also
1: wo soll es hinführen? Und, und,
2: okay. Genau. Jetzt gibt es eine, eine Studie, die wir uns auch im Voraus angeschaut haben. Äh, da steht auch sowas drinnen, dass man eigentlich reflektiert, äh, Diversity leben soll, aber ähm, da steht auch drinnen, Organisationen schließen immer auch aus. Das heißt, es, ähm, da, da nehme ich dann eigentlich daraus mit ähm, und weiter geht es dann, ist, das ist vor allem dann problematisch, wenn man es unreflektiert tut. Das heißt das heißt doch eigentlich auch, ich erkläre mich als Organisation zu einem, bekenne mich zu einem bestimmten Konzept von Diversity und das schließt auch irgendwo ein, dass gewisse Konzepte von Diversity da nicht drinnen vorkommen. Und gewisse Menschen dadurch, oder gewisse, da müssen wir wahrscheinlich konkret werden, da fallen wir jetzt auch kein Beispiel hin, eigentlich nicht in meinem Leitbild von Diversity vorkommen.
1: Ja, ich denke mal, das hat mehrere, mehrere Aspekte oder Seiten. Das eine ist, dass ich sehr wohl sagen kann, okay, ich sehe in meiner Organisation können ähm, arbeiten nur weiße Männer und weiße Frauen. Ich will etwas dagegen tun. Definiere und, und setzt wirklich so eine Empowerment-Maßnahme quasi, ähm, um, keine Ahnung, schwarze Menschen, Menschen of Color zum Beispiel zu engagieren. Ja, sagen, das ist ein ganz konkrete. Ähm, Maßnahme, das heißt, es ist eine, ich nehme quasi so ein oder zwei Diversitätsdimensionen, Diversitätsmerkmale raus als Empowerment-Maßnahme. Das heißt, finde ich noch nicht, dass ich dadurch wen ausschließe. Also, was ich finde, was da oft dahinter steckt, ist diese, alles für alle machen zu wollen, ja. Das kenne ich aus dem ehrenamtlichen Bereich, das kenne ich stark aus dem Kunstkulturbereich. Ja? Kunstkultur für alle machen zu wollen. Ja? Und dann frage ich immer, okay, wer sind denn diese alle? Ja? Weil diese alle haben nicht alle den gleichen Zugang und die gleiche, das gleiche Wissen und die gleichen Möglichkeiten. Ja? Also muss ich mir das mal anschauen. Ja? Wer hat welche Zugangsmöglichkeiten, wozu? Ja? Und wo kann ich dann ansetzen, um da quasi die Möglichkeit zu geben, dass alle die gleichen Zugangsmöglichkeiten haben. Das heißt auch nicht, dass ich bei Diversitätsmerkmalen ansetzen muss. Das birgt oft oder kann die Gefahr der Stereotypisierung bergen. Ja? Oder dass ich wieder Klischees reproduziere, die ich eigentlich ja aufbrechen und weghaben will. Ja? Ähm, ich kann schauen, welche gemeinsamen Lebensrealitäten, Erfahrungshintergründe, Interessen gibt es. Ja, dann komme ich ein bisschen weg von diesem Gender Alter behinderung herkünfte zum Beispiel und die Gefahr irgendwie ist natürlich, Gefahr, ja, ist natürlich auch zu schauen, dass man halt anfängt unterschiedliche diversitätsmerkmale oder Diskriminierungsmerkmale zu hierarchisieren und gegeneinander auszuspielen. Ja. ich finde das muss aber nicht das muss nicht passieren. Ja, mhm. nur weil ich quasi sage, okay, ähm, ich will mich auf eine Maßnahme konzentrieren. Es mhm. ja.
2: war nämlich vorher jetzt mein erster Gedanke bei deinem Beispiel. Ähm, wir haben gleich viele Männer und Frauen und jetzt öffnen wir und wollen eigentlich noch People of Color dazu nehmen. Dann habe ich ja zum Beispiel sexuelle Ausrichtungen immer noch nicht bewusst aktiv mit reingenommen. Mhm. Und wenn ich jetzt sage, ich bin ein Journalist und möchte irgendeinem Unternehmen auf Teufel komm raus schaden, dann finde ich da immer irgendwas, wo ich auf eine Lanze für die Diversity mhm. brechen kann und sagen, die sind da ganz furchtbar und da gibt es keine, keine Richtlinie. Das heißt, ich, ich stelle es mir, und ich mache jetzt hier bewusst ein bisschen Devil's Advocate, sch extrem schwierig vor als Unternehmen zu sagen, okay, wir machen jetzt Diversity, weil da machen wir irgendwie eine Pandoras Box auf. Wenn wir uns irgendwie zur Diversity bekennen, haben wir immer potenziell Themen drinnen, auf denen wir uns Angreifer machen, weil auf der einen Seite sagen wir, wir sind irgendwie pro Diversity, auf der anderen Seite haben wir nicht fünf verschiedene Sexualitäten im, im Team, die irgendwie offen dazu stehen und das groß rausbusen oder sowas. Ich,
0: ich glaube, das, das eine ist ja das, ähm, das bewusste, wer ist dabei, aber das andere ist auch, wie bin ich vorbereitet oder wie reagiere ich. Das fängt jetzt bei so banalen Sachen wie Essen an, ob man jetzt sagt, eben ohne Schweinefleisch oder gleich alles vegan, nur dann hast du noch immer eine Laktose -intolerante, eine Fruktose -intolerante, eine mhm. und so weiter. Ja. Aber einfach zu wissen, wenn was gefragt wird, dann reagiere ich mal nicht mit, sondern das ist voll okay. Und ich bin darauf vorbereitet, glaube ich. Und das ist aber dann total schwierig, weil das heißt, es muss, es reicht nicht nur, wenn das Top-Management dazu steht, sondern die Küchenhilfe, die muss genauso, ja, die kocht das vielleicht nicht mal selber, sondern teilt es noch aus, aber die muss dann auch kooperativ sein. Ähm, das Gleiche, wenn, wenn, wenn wir jetzt an Religion denken, wenn Leute Fastmonate einlegen, so dass sie an bestimmten Uhrzeiten oder bestimmten Teilen, äh, Zeiten des Jahres vielleicht nicht so äh, äh, bestimmte Termine einhalten können oder sei es nur mit, mit Gebetszeiten oder so, das ist ja, das spielt ja alles mit. Ja. Ähm, aber natürlich, das andere sind dann vielleicht auch so Sachen wie, ähm, was, sind, was sind Sprüche, die bei uns, ich sage jetzt mal, erlaubt sind. Ja, aber es kann auch sein, was, was darf auf meinem T-Shirt stehen oder was, was ist auf dem Kaffee Genauso aber auch ähm, Gesprächskultur in Besprechungen. Mhm. Auch, auch da, ähm, sich einfach bewusst zu machen, wenn dreimal nur die drei anwesenden Männer mit dem Masterabschluss geredet haben, warum lade ich dann überhaupt noch ein, die fünf anderen Leute, die da sitzen, und das ist dann mal völlig egal, wer die sind. Ja, wir denken jetzt natürlich mal auf, bei den drei mit dem Masterabschluss wahrscheinlich an die klassischen weißen alten Männer mit, 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 mit der Krawatte und dem Anzug. Aber ich glaube einfach, sich mal das bewusst zu machen und dann nicht verärgert zu reagieren, sondern sich überlegen, wie gehe ich damit um? Aber da gibt es ja auch wieder so, so ein, ein Modell, das kommt ja auch, also es gibt ja ganz viel in der Organisationsforschung ja. in den letzten Jahren, und da habe ich die, die Aussage gefunden, oder für mich so zusammengefasst, Organisationen müssen zuerst für sich die Grundfrage klären, warum sie überhaupt Diversity fördern wollen oder Diversitätsmenschen machen wollen und erst danach sich eine Strategie überlegen und erst im letzten Schritt dann die konkreten Maßnahmen und nicht umgekehrt nicht sagen, wir fangen jetzt mal an, es gibt nur noch veganes Essen in der Kantine und dann weiß niemand warum, weshalb, wieso.
2: Das ist ja ungefähr, was du gesagt hast, oder mit, du brauchst eigentlich die Zielsetzung als allererstes.
1: Genau, ja. Und ich denke mal, es geht ja nicht darum, irgendwie diese Diskriminierungsmerkmale zu addieren. Also jetzt kommen das die Frauen, dann kommen die, dann kommen die, dann ab. Ich arbeite mich so ab. Ja, So ja. funktioniert es nicht und so schauen ja auch nicht Leben und Identitäten aus. Wir sind ja alle sehr vielfältig und vielseitig und viele Dinge, viele Identitäten machen eine Person aus. Denke ich mir, ja. Und bei Diversitätsarbeit geht es dann immer darum, das anzuerkennen. Und es schon immer, das finde ich schon sehr wichtig, rückkoppeln an einen gesellschaftspolitischen Kontext, ja. Was, was sind die Prozesse, was sind die Aussagen, die Sprüche, die zu Ungleichbehandlungen, die zu Bewertungen führen, ja. Also dazu schauen, ja.
0: Aber dann gehen wir doch den Schritt mal ganz zurück. Was machst du in deinem Job? Was, wie, in wie, meinem
1: Job als, als Diversitätsmanagerin ja, an der genau. ich, ich bin mir nämlich
0: ziemlich sicher, dass viele, die uns zuhören, das noch nie gehört haben, dass es das überhaupt gibt, den Job Diversitätsmanagerin.
1: Ähm, Diversitätsmanagement ist ein Bereich, der an Universitäten in Österreich, zumindest würde ich mal sagen, zu in den letzten drei, vier, fünf Jahren ähm, entstanden ist, ähm, der, und das ist für meine und für unsere Arbeit an der Musikuni sehr wichtig, verortet und angesiedelt ist im Bereich Gender Studies und Gleichstellungsarbeit und auch stark damit verknüpft ist. Was ich mh, ganz konkret mache, ist, die Musikuni hat ähm, 2017, also bevor ich da war, begonnen, eine Diversitätsstrategie für das gesamte Haus zu entwickeln. Und das partizipativ organisiert, was für eine Organisation wie die Uni ähm, recht ungewöhnlich und neu ist. Das heißt, das kann man sich so vorstellen, es, gab, es wurden alle Studierende, Lehrende, ähm, Mitarbeiter in der Verwaltung quasi eingeladen, an dem Prozess teilzunehmen. Ähm, es gab ein Kick-Off-Event, so im World Café-Format. Das heißt, man hat sich ein Tischen zusammengesetzt und hat immer gemeinsam überlegt, okay, was sind die Themen, an denen wir arbeiten wollen. Ja. Was sind bezüglich Gender, Gleichstellung und Diversität Dinge, die sich ändern müssen? Da geht es um Zulassungsprüfungen, also wer sind die Studierenden, die an diese Musikuni reinkommen, wer kommt nicht rein? Ja. Ähm, Frage von Personal, die Frage der gläsernen Decke. Also. Ähm, also dass es eben viel weniger Professorinnen als Professoren gibt. Ähm, das sind Fragen von ähm, Internationalität, Internationalisierung ähm, und wie Studienpläne gestaltet sind, so eine Auswahl. Und es ist eben gemeinsam sind diese Themen erarbeitet worden. Es sind ähm, Maßnahmen entwickelt worden. Also jede Gruppe hat irgendwie so die Möglichkeit, drei bis vier ganz konkrete Projekte und Maßnahmen vorzuschlagen an das Vizerektorat, Die sind weiterentwickelt worden. Und jetzt sind wir gerade an dem Punkt quasi, wo wir Mitte Juni die Diversitätsstrategie vorgestellt haben. Das heißt, es gibt fünf Themenfelder. Und in jedem Themenfeld werden ein bis zwei Maßnahmen umgesetzt bis 2021. So der Plan. Mit dem Ziel. Das war das Overall-Ziel, ähm, zu einem diskriminierungsfreieren Studier- und Arbeitsumfeld an der Musikuni beizutragen. Das heißt, ich unterstütze all diese Gruppen in der Entwicklung und Umsetzung ihrer Maßnahmen. Ich begleite den Prozess. Ähm, ich mache mir jetzt einmal als nächstes Gedanken, wie man so etwas evaluieren könnte, gemeinsam mit dem Qualitätsmanagement der Musikuni. Ähm, genau.
2: Das äh, komme ich jetzt nämlich von, von dem, mit dem ich mich sonst beschäftige, viel die Messung, Wirkungsmessung von gewissen Dingen. Und von einigen Dingen, die du jetzt gesagt hast, wäre da die Wirkungsmessung ja relativ einfach. Zu sagen, wir haben 2021 nicht mehr so viel mehr Männer als Professoren, als Frauen oder die Aufnahmezahlen haben sich geändert und die gläserne Decke ist nachweislich weg, weil hier so diese Zahlen sich so verändert haben. Das ist ja dann eigentlich relativ leicht das nachzuweisen, wenn es da ist, sage ich jetzt mal, oder?
1: Ja, ich glaube, dass es viel, viel mehr Zeit braucht <lacht> als bis 2021. Das sind historisch gewachsene Strukturen, ja, das sind Einstellungen, mhm. Haltungen auch von Personen, die ja auch dann diese Organisation ausmachen. Also ich glaube, dass wir schon ein Stück weiter kommen. Ich frage mich selbst, wie weit es mit einer Evaluierung bis 2021 dann wirklich jeder gehen kann. Mhm. Ja, aber ich finde es wichtig, für die Universität das sehr wohl mitzudenken und sie dann eben auch so kleine Ziele setzen zu können, sagen zu können, okay, also es arbeiten ungefähr 70 bis 80 Leute seit zweieinhalb Jahren an dem Prozess, was jetzt auch gar nicht so wenig ist. Ja. Und irgendwie so 21, dann nach vier Jahren ist es irgendwann ja auch mal gut und wichtig zu sagen, okay, daran haben wir gearbeitet, das haben wir erreicht, das hat so funktioniert, das hat weniger gut funktioniert.
2: Da sind wir dann beim Change Management, und genau. Erfolge feiern und so.
1: Genau.
0: Aber, aber bis es soweit ist, stelle ich die andere Frage, die viele wahrscheinlich beschäftigt. Wozu? Also was, was bringt das der Organisation? Beides nämlich. Was bringt der Organisation, dass ich mir bewusst mache, es gibt sowas wie Diversität und wir sollten sowas wie Inklusion tun. Aber auf der anderen Seite, ähm, was bringt es der Organisation, wenn wir das konkret fördern?
1: Ich glaube, es braucht zuerst einmal den, den Willen der Organisation, das zu tun. Und das heißt auch Führungskräfte und Top-Management, weil sonst wird es nicht nur schwierig und lehmend, sondern ist es auch nicht nachhaltig und strukturell möglich, etwas zu verändern. Ähm, was es der Organisation bringt, ich finde, es ist ähm, eine gesellschaftliche, politische Notwendigkeit, sich mit Fragen von, von Teilhabe, von Partizipation, von Wissen und Machtverhältnissen auseinanderzusetzen und sie damit zu beschäftigen. Und ich glaube, dass, ähm, dass es schon viele Divisitätsmaßnahmen äh, gibt, die Organisationen oder Unternehmen jetzt auch äh, Umsetzen, die jetzt vielleicht nicht gleich strukturell total super nachhaltig wirken, ja, aber die schauen, ein bisschen was im Bewusstsein der Leute verändert. Und ich finde schon, wenn man sie anschaut, okay, wie schaut unsere Gesellschaft aus und wie sehr ist die Gesellschaft in dieser Organisation repräsentiert? Also, wer hat welche Jobs auf welchen Ebenen? Und wie steht das im Verhältnis zum Rest der Gesellschaft? Und ich merke, mh, das ist irgendwie nicht ausbalanciert. Mhm. Spätestens dann sollte ich mir Frage stellen, was ich tun kann. Ich
2: glaube, da gibt es auch verschiedene Winkel drauf. Und da ist, jetzt rein theoretisch kann ich ja sagen: Mich als Organisation repräsentiere überhaupt nicht die Gesellschaft, aber die Organisation läuft. Und wieso habe ich jetzt die Aufgabe, die Gesellschaft zu repräsentieren? Und den, ich sage mal gewisse. Es gibt sicher Teile, die auch die, diesen, diesen diese Strecke fahren. Auf der anderen Seite, und das ist ja nicht nur im Diversity-Thema, das findet man in verschiedenen Themenbereichen, gibt es doch, oder sehe ich und will auch sehen, eine gewisse Tendenz, dass doch Menschen und Organisationen immer mehr einfach nicht äh, aus Eigennutz, sondern weil es das Richtige ist, ähm, gewisse, gewisse Entscheidungen treffen und gewisse Veränderungsprozesse anstoßen. Weil es halt irgendwie doing the right thing und so und ich sehe da gerade bei Universitäten irgendwie auch eine gewisse Vorreiterrolle, weil die eben nicht einem betriebswirtschaftlichen Druck ausgesetzt sind oder zumindest nicht im gleichen Maß, dem sie sich irgendwie unterwerfen müssen. Also wenn, jetzt meine, meine These, wenn jetzt Universitäten und Nonprofits ganz stark damit anfangen, wird, die, wird das Bewusstsein größer und irgendwann kauft jemand nicht mehr das Getränk von dieser Firma, sondern das Getränk von der Firma, weil er, dass ich weißt, bei der Firma ist der Diversity überhaupt kein Thema. Und dann hast du den Marktdruck, der natürlich auch die Konzerne, die bis zu dem Zeitpunkt mit einer gewissen Berechtigung vielleicht auch sagen konnten, ja, pff, wir müssen nicht die Gesellschaft repräsentieren. Aber wenn, wenn irgendwann die Gesamtdynamik so groß und so stark wird, dann ist es kein proaktiver Prozess mehr, sondern es ist eigentlich ein, ein Einholen von dem, was es was sein muss. Und doch das Gefühl, dass wir momentan noch stark in der Phase sind, des Proaktiven, die das machen wollen, weil sie es einfach gut finden und weil sie die, diese Werte vertreten und nach außen auch sichtbar vertreten wollen, die machen das jetzt. Weniger aus, weil es ihnen was bringt per se. Aber ich glaube, dass es im, im Nachhinein irgendwann sind das Probleme, mit denen sie sich nicht mehr auseinandersetzen, wenn andere Organisationen da wirklich irgendwie ins Straucheln kommen, weil es dann wirklich einen Impact hat, dass sie nicht diese Schritte gesetzt haben da gibt es, und das kommen wir wieder, obwohl wir es nicht wollten, ein bisschen ab aus der, aus der Non-Profit-Welt, gibt es ein bisschen das Beispiel der Banken, die, wo der große Digitalisierungshype eigentlich in Unternehmen gekommen ist, so beschäftigt waren mit der Finanzkrise, dass sie nicht an Digitalisierung gedacht haben. Da war mal Überleben ganz oben. Und jetzt sind viele Banken auf Digitalisierungsseite so weit hinten nach, weil sie einfach wie alle den Schritt gemacht haben, das, das Thema verschlafen haben und ich sehe ein bisschen auch ähm, im Thema Nachhaltigkeit und auch im Thema Diversity ähnliche Tendenzen, dass es ganze Gruppen von Unternehmen und Sektoren gibt, die halt dem doch noch ein bisschen ähm, desinteressiert gegenüberstehen, vielleicht hier und da eine kleine Maßnahme machen, damit die PR zufrieden ist, aber sich eigentlich nicht wirklich dafür interessieren. Ich sehe aber trotzdem ähm, und wie gesagt, vielleicht will ich das auch einfach nur sehen, eine ganz starken, eine ganz starken Schwung in die Richtung, ein Momentum und sehe, dass sich da viel tut in, ich sage jetzt mal, der gesamten Gemeinwohlwelt und bei Diversity bin ich jetzt nicht ganz so drinnen, aber sehe doch auch, es ist immer zu langsam und immer zu wenig, aber sehe ich doch auch viel Bewegung. Siehst du das, wenn du jetzt bei euch an der Uni ist, gibt es diese, diese starke Initiative? Wie siehst du das rundherum? Gibt es da viele und da gibt es bestimmte Sektoren, die das mehr machen oder Gruppen von Unternehmen, die das gar nicht machen?
1: Also ich denke, wenn es um Universitäten geht, dann war das auch ein, war und ist ein ganz klarer Auftrag seitens des Ministeriums, dass es das geben muss. Und ich finde, dass alle öffentlich geförderten Institutionen, ähm, eh, da kommst du dann mit diesem Argument, das gesellschaftspolitische Auftrag finanziert über Steuern. Ja, das gilt für Museen, was sind für öffentlich geförderte ja, Kunstkulturinstitutionen wie für Universitäten. Ja. Ähm, bei Unternehmen gibt es da glaube ich ähm, von bis also das interessante ist ja dass eines der ersten Unternehmen in den ich glaube 80er Jahren bin ich mir jetzt nicht ganz sicher IBM war die ja also die ersten waren die beispielsweise da ging es um was ging es um Sozialleistungen, Pensionszeiten für lesbisch schwule Mitarbeiterinnen ermöglicht haben, ja, unter dem Label Diversity Management, ja. Also die da, wo ich sagen kann, ja, kann man vielleicht auch als, als kosmetische äh, Maßnahme sehen, aber die haben beispielsweise ja, wichtige politische Wahl eben dann auch ging um Sozialversicherung, ja, ähm, Dinge da angestoßen und möglich gemacht. Wo ich mir denke, okay, da haben Unternehmen Ressourcen, die dann eh Non-Profits weniger haben, das ist ja oft dann so das Thema. Auch, ja, Stichwort Geld oder finanzielle Ressourcen, aber eben nicht nur. Und ich finde, bei Unternehmen, es gibt Unternehmen, die tolle Sachen machen, und es gibt Unternehmen, wenn ich lese, was die unter Diversität machen, da wird es mir ein bisschen schlecht. Also, ja. Deswegen finde ich es ein bisschen schwierig, dass so, ich kann das nicht verallgemeinern, ja, aber ich finde schon auch, dass Unternehmen politische Diversitätsarbeit machen können. Obwohl sie Unternehmen sind und obwohl sie quasi einen wirtschaftlichen äh, Auftrag haben, so, ich finde, das steht, ja, das muss in dem Gegensatz zueinander stehen, weil das auch eine Kritik ist, die dann quasi immer wieder so höher hat. Das Unternehmen macht das und das. naja, was kann das schon sein? Ja, die sind ja nur wirtschaftlich interessiert und orientiert, ja.
2: Ich glaube, das ist auch viel im Kommen, dieses Stakeholder-Management am abseits jetzt von konkreten wirtschaftlichen Funktionieren, einfach das als Unternehmen, das Bigger Picture im Auge zu behalten. Was mir jetzt ein bisschen die, die Zuversicht nimmt von dem, was du gesagt hast, ist, dass IBM das in den 80ern gemacht hat, dass es offenbar damals schon ein Thema war und dass wir uns heute noch irgendwie, oder dass ich eigentlich noch das Gefühl hatte, bis vor ein paar Minuten, dass wir heute da irgendwie... Ähm, Schritte in die Richtung machen und, und sich da vielleicht was verändert. Um, aber wenn das schon seit den 80ern ist... Dann vielleicht
1: waren es auch die 60er, ich weiß es nicht. Mit Nachschauen bin ich nicht sicher, aber es wäre ja
2: Und nämlich, dass solche Schritte gesetzt wurden in den, in den 60ern äh, und dass wir heute Diskussionen haben, die, die ja im Gegenzug dazu fast schon rückschrittlich wirken. Also da, da ist, ist ja die Frage, gibt es vielleicht ist das so eine Kurvenbewegung, weil es ist wichtiger und dann wieder, wieder gar nichts oder ein, ein Pendel?
1: Ja, ich denke mal, was da schon interessant ist, die Geschichte äh, anzuschauen in den, in den USA, war 1964 der Civil Rights Act, wurde quasi beschlossen. Das heißt, es war das erste Mal, dass es rechtlich möglich war, am Arbeitsplatz aufgrund von Geschlecht und Race, Ungleichbehandlung oder Diskriminierung, die man erfahren hat, einzuklagen. Das heißt, Unternehmen waren plötzlich mehr oder weniger mit vielen Klagen konfrontiert und mussten sie was überlegen dazu. Ja, das ist ein bisschen so eine der, der Erzähler, der Geschichtsstränge von Diversitätsmanagement oder Diversity Management. Ja, das heißt, es war jetzt weniger so proaktiv als vielmehr so als Reaktion, okay, die Unternehmen mussten sie irgendwas überlegen, wie sie mit Diskriminierung am Arbeitsplatz umgehen.
0: Ja. Ja. Ich würde gerne in die Kategorie Tipps und Tricks wechseln, ähm, weil oft ist ja so, dass wir als Non-Profit sehr wenig Mittel zur Verfügung haben und eben nicht sowas leisten können, wie du jetzt als IBM-Beispiel nimmst. Aber was fallen dir denn für, für kleine Dinge ein, die auch der, der kleine Verein, der einen fünfköpfigen Vorstand hat und 30, 40, 50 Mitglieder, was der machen kann, genauso aber wie dass ähm, Non-Profit, was schon einen Schritt weiter ist, vielleicht drei, vier, fünf MitarbeiterInnen hat und deswegen auch immer froh ist, wenn er mal ein Jahr mit einer schwarzen Null abschließt. Was, was, was sind denn so, so Kleinigkeiten, wo ich einfach sagen kann, ich tue was für Diversity, weil da sind wir, glaube ich, die meisten in der Non-Profit-Welt sich einig, ich will was tun. Was sind so die kleinen Dinge?
1: Na, ich finde etwas, was sehr, sehr wichtig ist, ist Sprache. Kommunikation und Bilder, Bildpolitik, also mit welcher Sprache spreche ich, nicht nur, wenn ich nach außen gehe, Website, Flyer, Programmheften, sondern auch mit Vereinskollegen, Kolleginnen, ähm, verwende ich geschlechtergerechte Sprache, verwende ich quasi das Binden-I, das darauf aufmerksam macht, es gibt Männer und Frauen und es ist wichtig, immer beide zu benennen, verwende ich den gibt es einen Unterstrich oder das quasi Sternchen, das darauf aufmerksam macht, nein, wir leben nicht in einer binären Gesellschaft, es gibt nicht nur Männer und Frauen, sondern es gibt Intertrans, binär, Genderqueer, Personen, die sich ähm, nicht von außen zuschreiben und festschreiben lassen wollen, welche geschlechtliche Identität sie haben. Das ist etwas, was ähm, ohne Kosten Sie passieren und umgesetzt werden kann. Ja. Ähm, von der internen Kommunikation bis zur Einladungspolitik geht das, zieht sich mhm. das durch. Mit welchen Bildern arbeite ich? Ja. Wie zeige ich Personen? Welche Personen zeige ich, auf welchen Bildern, wie werden Personen dargestellt? Mhm. Da habe ja. ich
0: aber gleich eine Frage, die habe ich nämlich schon aufgefunden. <lacht> kann es auch passieren? Weil wir haben da oft Berührungsängste, dass ähm, gesagt wird, wir missbrauchen das so ein bisschen unseren Diversity-Auftrag, wenn wir darauf achten, dass auf Promo-Fotos, die wir machen, auch wenn verhältnismäßig weniger sind, aber trotzdem Menschen, die augenscheinlich nicht seit ihrer Geburt in Österreich sind, zum Beispiel sichtbar machen oder wesentlich mehr ähm, Frauen als, als Männer und so weiter, ähm, ist, ist das ein legitimes Argument oder sind wir noch in einer Zeit, wo ich sage, na, ich muss das sehr wohl so zeigen, um zu zeigen, wer sind denn diese alle, die ich erreichen
1: möchte. Mm. ich finde, es hängt ein bisschen damit zusammen, wie ernsthaft das dann beispielsweise in dem Verein auch gelebt wird, sind das Leute, die ihr Programm auch mitgestalten, sind das Leute, die ein, zweimal zu einer Vorstellung kommen. Mhm. Ja. Also wie sehr sind sie, also darum würde ich jetzt beispielsweise festmachen. Ja, ich finde, das ist wirklich was, was man sie halt Situation für Situation irgendwie anschauen muss, werbe ich nach außen, ja, ist es wirklich stimmig mit dem, was der Verein vertritt und vertreten will. Ja. Es gibt beispielsweise, das habe ich nicht auswendig im Kopf, aber es gibt auch schon ein, zwei Bilddatenbanken in Deutschland, die jetzt da ganz konkret so auf antidiskriminatorische, diversitätsorientierte Bildpolitik. Ähm, mhm. Sie spezialisieren auch vor allem im Journalismus- und Medienbereich und eine Bilddatenbank, die für alle öffentlich zugänglich ist, erarbeitet haben. Ja, weil ich mhm. finde, das Arbeiten mit Bildern ist nicht, so, ist nicht so leicht. Ja, das heißt, da gibt es schon Möglichkeiten, auf sowas mehr zurückzugreifen oder sich eben Expertise zu holen, ja. Aber ich finde, so Bilder und Sprache ist etwas, womit wir im Alltag immer ähm, zu tun haben. Und das sind irgendwie leichte, leichte mögliche erste Schritte. Auch die Frage, wie egal, ob der Verein aus fünf Personen irgendwie besteht oder aus 25, ist ja die Frage, was wir vorhin schon mal angesprochen hatten. Wie kommt ein Programm zustande oder wer wer wird gefragt Aha. etwas zu machen, sei es bei einer Podiumsdiskussion eingeladen zu werden? Ja, ist es dann die Person wird eingeladen, aber nur gefragt zum ganz bestimmten Thema zu sprechen? Ja, also da sind wir wieder bei diesen Zuschreibungen, wo Aha. man halt vorsichtig sein muss. Ja, die schwarze Person spricht dann zu, was ist nicht.
0: Wie es ist, sagt, Ach, Person,
1: genau. <lacht> in ja.
0: Österreich zu sein. Ja.
1: Könnte vielleicht aber Expertin für Umwelttechnik sein, weiß hm. ich nicht. Hm. Ja, also das finde ich sind ein bisschen so diese, diese Fallen, hm. die es gibt oder die, die passieren können. Hm. Und aber auch, und das wird vielleicht, aber das fällt manchmal vielleicht ein bisschen so unterm Tisch, aber auch eigene, also vereinsorganisationsinterne Konflikte und Aushandlungsprozesse, sich die auch anzuschauen auf, auf Macht und Machtverhältnisse, Machtverteilung. Es ist genauso die, die jetzt Arbeit zu schauen, wer ist in welchen Positionen und hat dadurch die Möglichkeit, was zu sagen oder zu tun oder was nicht.
0: Und ja. die äh, Mutfrage, gerade als startender Verein, ist man ja oft dabei, zu einem Ja zu sagen. Ähm, was, was kannst du empfehlen? Warum soll ich mich trauen, dann bei der Podiumsdiskussion nicht zuzusagen, wenn man aus irgendeinem Grund sagt, man, man fühlt sich nicht repräsentiert, wenn explizit, weiß ich nicht, nur der Vereinsgründer eingeladen wird, der aber schon lange nicht mehr den Verein repräsentiert und noch dazu soll er dann über ein Thema reden, mit dem er vielleicht gar nichts äh, am Hut hat und wir hätten aber eine qualifizierte äh, Frau, die sichtbar nicht äh, österreichische Abstammung ist. Ähm, die hätten wir gerne eingeladen und die sagen, nein, wir interessieren uns eigentlich nur für, für Vereinsgründer. Ähm, genau, und auf, auf der anderen Seite vielleicht auch so diese klassischen Termine, je weiter man weggeht von von Wien, äh, Fototermine, man kriegt irgendeine kleine Förderung überreicht und dann tauchen da vier, fünf äh, Politiker absichtlich nicht gegendert auf. Und ähm, was wir zum Beispiel machen, ich boykottiere das ganz gern, indem ich mit mindestens gleich vielen ähm, Frauen, jungen Frauen oder Mädchen auftauche, wie ich erwarte, dass dort, dort Männer kommen, die schauen natürlich immer, weil die erwarten, dass dort der, also dass ich da allein ja. als, als Vereinsvertreter auftauche und den Scheck den entgegennehme und dann sind wir sechs Männer, die, die lächeln und dann am nächsten Tag in der Zeitung sind.
1: Das ist eine super Strategie. <lacht> ich finde schon, ja, oder? Die kommt ja auch aus einem mhm. Erfahrungshandeln. Ja. Ja. Aber
2: bringt das nicht auch irgendwie das, das falsche Bild? Da kommt daher Geschäftsführer mit lauter jungen Mädels. Es kann, kann, also das, 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 das kann doch
0: auch, auch schwierig noch nach hinten losgehen. Wer hält
1: den Scheck in der Hand am Bild? <lacht> Natürlich
0: die, die Mitglieder, aber unterschreiben muss ich, deswegen muss ich dabei sein. Aber das ist jetzt schon die, die Frage. Muss ich jetzt eigentlich meinen Job aufgeben? Weil ich sage, es, es ist eigentlich überhaupt. Nicht ähm, im Sinne der, der Dinge, die wir äh, in unserer Mission, in unserer Überzeugung haben, dass das jetzt von einem weißen Mann ähm, in der Geschäftsführungsposition repräsentiert wird. Ähm, muss ich das? Oder wie, wie darf ich mich da wohlfühlen? Oder unwohl?
1: Ich glaube, dass man einerseits aufpassen muss, Probleme und Konflikte nicht nur zu individualisieren, das sind strukturelle Geschichten, die jetzt auch nicht weg sind, wenn du nicht mehr in der Position bist. So, ich mhm. finde, es gibt immer es gibt diese individuelle und die strukturelle Ebene, die eh immer gemeinsam zusammenzudenken sind. Ich finde, dass es nicht um das individuelle Wohlbefinden ähm, geht, sondern dass es eher geht äh, darum, wie du mit deiner Position umgehst und was du damit machst und mit den Erfahrungen und auch mit dem Wissen und wie du das an wen weitergibst beispielsweise, mhm. ja, also ich finde das sind so kleine Sachen, die man auch tun kann oder wenn du mal erzählst von diesem Phototermin Beispiel, das finde ich schon, ja also wie kann man es umverteilen auch? Ja, ich finde das heißt, dass sie da viele Möglichkeiten einfach auch auftun und ergeben. Es ja.
2: also wird zwei als Gemeinwohlgeplauder, beides Männer. Ähm, dürfen wir dann über Diversity sprechen? Oder dürfen wir über Diversity sprechen, solange wir eine Frau dabei haben, die sich mit dem Thema auskennt? Oder wo, wo? Schwierige
1: Frage. Ja. Ich glaube, dass das nicht die Frage ist. Weil sobald man in diesem, dürfen wir das noch tun, dürfen wir das noch sagen, geht es schon gefährlich nahe an dieser Political Correctness-Debatte, so sage ich jetzt mhm. immer, ja. ähm Das ist vielleicht eine ambivalente Antwort. Ja, ich finde es wichtig, Sie die Frage zu stellen und gleichzeitig sage ich, das ist nicht die Frage, um die es geht.
0: Also dürfen wir schon auf die Schulter klopfen, dadurch, dass wir uns Gedanken drüber machen. Ist das schon mal der wichtigere Schritt, als dass wir jetzt den Podcast einstellen, weil wir jetzt noch ein paar Folgen draufkommen, dass wir zwei weiße Männer
1: klopfen, aber Podcast einstellen auch nicht.
2: Also ich glaube, ich, glaub, ich nehme nehm schon zwei Dinge mit. Das eine ist die Zielsetzung ähm, und eben die, die Frage, warum ja. macht man das und eben irgendwie die, die wie ganzheitlich irgendwie ist das ist, ist gedacht und getan. Und so gesehen traue ich mich doch irgendwie sagen, nachdem wir ähm, okay, wir sind halt zwei Männer, weil wir irgendwie die Idee gehabt haben und hm, aber wir versuchen da auch irgendwie bewusst gegenzusteuern, indem mhm. wir besonders weibliche Gäste drinnen haben und sind uns des Themas bewusst, ähm, ohne deshalb jetzt damit wir eine, eine Quote erfüllen, mhm. noch zwei, zwei Frauen dazuzunehmen oder sowas. Um, so so würde ich das jetzt mal, mal mitnehmen. So, sobald wir dann diesen, diesen Podcast auf, auf Konzerngröße aufblasen, werden wir natürlich darauf schauen, dass wir da <lacht> <lacht> ungefähr halbe, halbe. Um, genau
0: was, was fehlt noch zu dem Thema Diversity, was wir zwei als weiße Männer einfach nicht am Schirm hatten in der Diskussion jetzt in den letzten Minuten? Was, was ist das, wo du sagst, das gehört unbedingt noch rein?
1: Ich habe es jetzt mit, mit Struktur ganz kurz erwähnt. Ich finde es einfach immer wichtig, nicht, ja, nicht zu vergessen, dass es um strukturelle Gegebenheiten geht, weil ich glaube, dass es oft passiert, dass es dann so individualisiert oder personalisiert auch wird. Ja, und ich denke mal, Sexismus, Rassismus, Homophobie, das sind in der Gesellschaft strukturell verankerte ungleich und Machtverhältnisse und nicht nur individuelle, dass sich jemand unwohl fühlt oder irgendwelche individuellen Unwohlbehagen. Also ich finde, das ist nochmal einfach wichtig, da stark zu machen. Das heißt nicht, dass man gelähmt ist und eh nichts tun kann, ja, ähm, aber so zu arbeiten und diese Strukturen mit zu denken, ähm, finde ich einfach sehr wichtig, aber wenn man von Diversität und Diversitätsarbeit oder von kritischer Diversität spricht, sowie auch, weil du es vorher angesprochen hast, mit, ach, was kann man auch im Kleinen tun, finde ich dieses Allianzen bilden und Kooperationen eingehen mit marginalisierten Personen oder mit Themeninitiativen, wo ich selbst vielleicht kein oder wenig Wissen dazu habe. Ja, mit einzuladen und gemeinsam zu kooperieren und mit der Versuch gemeinsam aufzustellen. Ich finde, das sind Dinge, die man die man tun kann und die man vielleicht nicht immer gleich so denkt oder die man vielleicht irgendwie vergisst. Ja. Aber dieses gemeinsam versuchen, dann sich einem Thema zu nähern beispielsweise oder umzusetzen.
2: Danke, das war ein, ein, ein schönes, schönes Schlussstatement. Ähm, und damit würde ich sagen, kommen wir zu den Empfehlungen, bevor wir das, das zum Ende kommen. Gregor, was möchtest du denn heute?
0: Erzählen? Ja, ich habe eine Empfehlung zum Thema, die mich wahrscheinlich unbewusst vor vielen Jahren mich darauf sti stieß, zu, äh, vielleicht zu dem heutigen Podcast gebracht hat. Ähm, das ist nämlich eine Podcast-Episode vom Podcast Startup, das ist selbstreflexiv von dem Startup Gimlet Media, die mittlerweile an Spotify verkauft wurden und ähm, ja genau relativ erfolgreich sind in dieser amerikanischen Storytelling-Podcast-Landschaft und die haben in der ersten Staffel sowieso nur über sich selbst geredet und hin und wieder wieder so Einblicke, Rückblicke, Ausblicke gegeben auf sich als Firma und da gab es eine Folge im äh, Jahr äh, 2015, glaube ich, ähm, die sich genau mit dem Thema beschäftigt, wie sie denn Diversität in ihrer Firma, die immer mehr gewachsen ist, ähm, gefördert haben, nämlich gar nicht und er fängt sehr einem schuldbewusst auch an, das zu, zu erzählen, der CEO von, von der Firma, Alex Bloomberg und weil er drauf kommt, dass er von den, ich glaube damals 45 Mitarbeitenden man 43 äh, weiß, äh, weiß und straight und dann hat er gesagt, okay, jetzt schaut er sich das mal an und hat mit den Zweien ge geredet und die war noch sehr offen und das war wie die, die Watschen ins Gesicht, wie man bei uns in Österreich mhm. sagt ähm, und er hat dann viel äh, in die Richtung auch getan und wirklich darauf geachtet, weil er wusste, jetzt ist die nächste große, kam wieder ein Venture Capital Spritzer rein, die nächste große ähm, Wachstumsphase da und hat er wirklich sehr explizit darauf geachtet und ähm, ich finde diese Folge ist die interessante, wo, wo der, der Ausgang genommen wird, wer darauf gestoßen wird und das ähm, sich damit beschäftigt. Und ich finde, ähm, wenn man jetzt nach dieser Stunde noch Lust hat, eine halbe Stunde was ganz anderes zu hören, was trotzdem das gleiche Thema ist, unbedingt reinhören in diese eine Folge, weil das sehr, äh, sehr, sehr offen und sehr direkt und deswegen auch sehr, sehr nachvollziehbar ähm, erklärt wird. Genau, das ist meine Empfehlung, die auch mit dem Thema zu tun hat. Uli, was ist denn deine Empfehlung?
1: Ich habe zwei Empfehlungen.
0: Du hast erlaubt
1: Gast. Ähm, eine Empfehlung, ein Buch, das Zivilität nicht im Titel ähm, hat, das ich auch gerade lese, aber in, in dem es um ähm, Identität und Identitätspolitiken geht und darum, wie Identität gebildet wird und unterschiedliche Kritiken linker und rechter Identitätspolitiken. Ein äh, sehr aktuelles Thema. Das Buch ist ähm, auch ganz neu und aktuell heißt auch Identitätspolitiken, herausgegeben von der Lea Suse-Michel, die auch das feministische Magazin Die Anschläge herausgibt, und Jens Kastner. Und meine zweite Empfehlung ist
0: jetzt etwas, jetzt
1: kramisch, genau, etwas quasi auch für, für die Praxis. Ähm, eine Handreichung, die da heißt Vielfalt intersektional verstehen, ein Wegweiser für diversitätsorientierte Organisationsentwicklung, ähm, vor allem auch für Non-Profit-Organisationen und für den ehrenamtlichen Bereich, die letztes Jahr, genau 2018, in Deutschland herausgegeben worden ist und auch online verfügbar ist.
0: Super großartig, werden wir verlinken. So, und ich habe wieder
2: ein bisschen einen, einen, ein Querthema, das jetzt nicht immer ganz in die in die Podcast-Folge reinpasst, aber es schließt schön mit meinem Anfangsstatement von den Waschmaschinen ab. Und zwar ist es das, das Buch 23 Things I Don't Tell You About Capitalism von Ha-Yong Chang ähm, Und passt durchwegs auch zum Thema, weil da an diesen 23 Punkten einfach ein bisschen ein Querdenken und ein Hinterfragen von Erklärungen für System äh, gebracht wird, die eigentlich gar nicht aufgehen und, und lehrt einem da ein bisschen ähm, zu hinterfragen vielleicht passt so gesehen gar nicht so schlecht zum Thema Dinge die von denen wir glauben die sind so weil sie so sind erstens sind sie vielleicht gar nicht so und zweitens können sie gar nicht so ähm, und es ist in der Hinsicht sehr sehr spannend genau uli magst du noch ein allerletztes Schlussstatement abgeben
1: noch eins ich bedanke mich für die Einladung zu eurem Podcast ähm, und ich finde unsere Lektüre-Tipps ähm, sind ein ganz gutes Abschließen. Sehr gut.
2: Dann vielen, vielen Dank fürs Dabeisein.
0: Genau, danke für die Gastfreundschaft hier und wir hoffen, die Hintergrundbeschallung, es war dann noch ein Piano dabei, war zu, euren, zu eurem Gefallen. Bis zum nächsten Mal.